0: Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Dziękuję wszystkim państwa z Państwa, którzy nas wspierają na Sekielski oraz wysyłając nam naklejki w komentarzach na YouTubie, bo tak można robić. Dzisiaj naszym gościem jest Elżbieta Rudkowska z pięknego Trójmiasta, z, mało, z, nie, z kolorową historią. No, przez kolorową. Z kolorową
1: Kolorowa albo wprost przeciwnie. Można na to jak zwykle spojrzeć dwojako.
0: Czy to jest uśmiech, który za, y, przykrywa stres, czy A, po prostu bardzo. jesteś taka pozytywna? Nie,
1: nie, nie. Ja ogólnie jestem bardzo zestresowana. Chyba mam taki mechanizm obronny, że wtedy e, zachowuję się, jakbym była turbo pewna siebie.
0: No, no to mów, z czym przyjechać do mnie.
1: Hmm. No to właściwie z historią rozwijających się zaburzeń, które zaczęły się kiedy miałam 15 lat. I zaczęło się od takiej, no wtedy mi się jeszcze nie wydało, że to jest obsesja na punkcie sylwetki, ale cała moja koncentracja, która pewnie wynikała z jakichś tam napięć z domu i, i problemów, które we mnie powstawały w czasie, to cała koncentracja moja poszła na to, że mam za gruby brzuch. I. Ja zaczęłam wtedy rozpaczliwie szukać sposobów na to, żeby tego brzucha się pozbyć. Zaczęłam bardzo chudnąć, bo to się łączyło z takim ekstremalnym wysiłkiem. Plus do tego turbozdrowa dieta. Ja nie wiem, czy, czy to sklasyfikować do ortoreksji, bo takie pojęcia słyszałam. Czy do bulimi sportowej, ale, ale rozwijało się to u mnie do takiego stopnia, że już taka mocno wychudzona byłam, kiedy dowiedziałam się o e, istnieniu bulimi e, I potem zaczęłam sobie iść w takie objadanie się i wymiotowanie, kiedy nie dawałam rady sobie z, e, z kontrolowaniem sylwetki i treningami. Albo chciałam chudnąć jeszcze bardziej, może już tak nie do końca pamiętam, ale już osiągnąłam taką wagę anorektyczną. E, i Powiem szczerze, że nie było widać końca tego właściwie, a później do tego wszystkiego pojawił się alkohol, a później jeszcze narkotyki i wszystko się razem mieszało. I Ktoś czywało. reagował z bliskich,
0: z, z rodziny?
1: Wiesz co? Ym...
0: Ile ważyłaś kilogramów?
1: Ty 42. masz? 42. 42 przy wzroście gdzieś metr 70. 70. Mhm. To była taka moja waga krytyczna. No, to bardzo mało. Mm. A mi się wydawało wtedy cały czas oczywiście, że ten brzuch jest obtłuszczony. Bo wiedziałam, że mam nogi chude mm. na przykład, ale... E, wiesz co, moja mama próbowała coś robić. E, ale ogólnie u mnie wiadomo, się za bardzo nie rozmawiało. Aha, no e, tak. Więc trudno, żeby nagle teraz, kiedy pojawiły się jakieś problemy, to żeby, to żeby jakaś próba interwencji zadziałała. Szczególnie, że to była raczej taka interwencja w postaci zabrania mnie gdzieś do psycholożki. I ja z psycholożką też nie umiałam rozmawiać, więc... I zresztą ja czułam, że to jest atak na mnie, bo ja myślałam, że ja sobie kiedy będę chciała to zakończyć, to zakończę. To mi dawało wie wiele korzyści, właśnie chudłam, też dało, dawało mi takie poczucie ulgi. I jakoś tak się zapętliłam w tym wszystkim, że, że wydawało mi się, że nie jest to dla mnie aż tak bardzo przetłaczające jak okazało się być później.
0: Mm -hmm. A ten alkohol to był po co?
1: Alkohol właśnie miał mi pomóc zacząć sobie radzić z napięciami związanymi z bulimią. E, bo ja po to zaczęłam pić alkohol wieczorem sobie, em, żeby a to było piwo w ogóle, które mm -hmm. podkradałam mojemu tacie. I myślę, że od niego w ogóle podpatrzyłam to zachow zachowanie, bo ja tam nie chcę w ogóle kategoryzować sposobu picia mojego taty, ale on ogólnie, jak wracał z pracy, to wypił codziennie małe piwo, jadł obiad i, i sobie tam siadał na kanapie, oglądał telewizję, i mi się to chyba skojarzyło z jakimś takim rozróżnieniem i relaksem. Mm -hmm. Więc ja. Zaczęłam sobie tak to piwo, mu najpierw jedno podkradać wieczorem i po zakończonej nauce, to też była klasa maturalna. Ja miałam taką dużą presję w sobie, żeby dostać się na równie dobre studia co mojej siostry, eee, to właśnie to piwo zaczęłam sobie wypijać.
0: Ale na... alkohol, kalorie ma przecież i to nie mało, to ci się jakoś tam nie, 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 nie miałeś wiedzy w ogóle na ten temat? W ogóle o tym nie myślałam. A, pewnie jakbyś wiedziała, to byś nie piła, co?
1: Myślę, że to już była taka spirala uwalniania się z napięć. czyli tak mi się wydawało, no bo wiadomo, że finalnie to no, tak. te napięcia narastały. Więc myślę, że tutaj jedne kłamstwa przykrywały drugie, takie wewnętrzne.
0: A narkotyki kiedy wjechały na to?
1: Ar narkotyki, właściwie to pierwszy raz się pojawiły nie wiem na ile to tam nazwać narkotykami, tylko zaczęłam, pierwszy raz poznałam działanie leku amfetaminopodobnego, jak między innymi w trakcie jest jednej wizyt u psychiatry. Ona mnie zdiagnozowała jako osoby z ADHD. Ja miałam chyba wtedy 21 lat, czy tam 20. I wkrótce odkryłam, że te leki są Albo na jakieś pochodne i amfetaminy, albo mają takie działanie jak amfetamina. Ja to przez przypadek yy, wzięłam. Pobudające tak jeszcze
0: bardziej. Tak. Aha.
1: Mm. No i ja wtedy w sumie pierwsze zażywałam, nadużywałam leków, żeby się naćpać, bo też zauważyłam, że w ogóle mega to działa na moją tolerancję na alkohol. A ja już piłam w wieku 20 czy 21 lat tak destrukcyjnie, że ja po prostu piłam do nieprzytomności. Czy byłam w towarzystwie, czy sama, to, to piłam do nieprzytomności. Aż mi się urwał film, także tak to działało. Zresztą ja już byłam wtedy po, po zawaleniu studiów, bo się dostałam na te super studia do Warszawy. Mhm. Byłam na sgh ale nie, nawet nie zaliczyłam pierwszego roku, bo już się tak posypałam, że wróciłam do Gdańska. I poszłam nawet na pierwszą terapię alkoholową.
0: A zaburzenia odżywiania nie znikły, rozumiem? Tego
1: nie, one o, cały tego czas tego. w ogóle były w tle, tylko że zaburzenia odżywiania o tyle, o ile m, były widoczne w domu i y, y, one mi się w ogóle tak kojarzą z taką złością otoczenia złością mojej mamy, że zaburzam jakiś rewir taki.
0: Na ciebie złość jej. Tak, ja czułam mhm. taką
1: złość, że znika to jedzenie z lodówki. bo I w ogóle miałam taki napady głodu, że ja się budziłam w nocy. Na przykład o trzeciej szłam, najadałam się, wymiotowałam i mhm. szłam spać z powrotem, a moja mama wstawała i... i ta lodówka była częściowo opróżniona. A ja się tego wypierałam. To też było tak, że ja byłam ja też to robiłam dokładnie to samo z alkoholem, że jak ktoś, jak moja mama mi mówiła, że co ja zrobiłam z tym jedzeniem, to ja mówiłam, ale, o ci chodzi? I też byłam taka atakująca w tym wszystkim. Myślę, że w ogóle, czasem mam oczywiście takie poczucie, że może nikt nie wyciągnął do mnie ręki, ale ja byłam tak nastawiona na, na atak, jak ktoś próbował to robić, że, że myślę, że do mnie się nie dało po prostu dotrzeć w żaden sposób, więc żadne wizyty u psychologa czy u psychiatry nie pomagały, bo ja już byłam w jakiejś spirali, zapętleniu. Yy. Mhm. I nawet trudno mi jest jakoś tak kogokolwiek za to obwiniać.
0: Yy. Ty mówisz, że po powrocie teraz do Gdańska poszłaś na terapię, tak? Tak. A skąd ci się to wzięło w głowie? Bo to dosyć, bo, znaczy to bardzo młody wiek jest. Jak się ma tam wtedy, nie wiem, 20 lat. Miałeś jeszcze ile tam, 21. jeden,
1: To oczywiście nie był mój pomysł. Yy. Ja też...
0: Yy... Co takiego się działo, oprócz tego, że ci się firmy urywały? No bo to, że ci się firmy urywają, to też nie jest wiesz, nie no, jest wyjątkowe z, z, z zdarzenie w życiu człowieka. No.
1: Ja, ja się po prostu doprowadzałam do takiego stanu, w którym już było widać po mnie, że jest coś grubo nie tak. Poza tym ja nie piłam tylko weekendowo. Ja piłam w samotności też codziennie. Albo szukałam towarzystwa. Ogólnie to póki mieszkałam w Warszawie, to że zawsze znajdowałam towarzystwo. I też upijałam się w samotności, plus do tego dochodziła ta bulimia. Po prostu, ja potrafiłam nawet zrobić się te, takie rzeczy, że zostawiałam wymiacinę gdzieś w workach poukrywane w domu, więc to było takie namacalne mocno, że jest i ta bulimia i uzależnienia od alkoholu. Ja ukrywałam butelki gdzieś po kątach. Nie wracałam, mieszkałam z siostrą w okresie tego studiowania, więc czasem nie wracałam do domu. Okradałam mojego tatę. I tak naprawdę to ta, ten pomysł terapii to oczywiście nie była moja, mój pomysł, tylko. Moja siostra, druga, najstarsza, jak wróciła z, ze studiów podyplomowych z Anglii i zamieszkałyśmy wszystkie we trzy. Moja najstarsza siostra ma taką największą zdolność do konfrontacji u nas w rodzinie. I ona po prostu była w stanie mi się jakoś postawić, bo ja też. To nie chodzi o to, że jakoś potrafię być super agresywna, ale po prostu. A też potrafię być, albo potrafiłam ale też potrafi być na tyle odrzucająca że i odpychająca, że właściwie nie wiadomo, co zrobić. No i po jej powrocie po prostu tam rodzina zaczęła trochę działać w tym kierunku. i Ja nawet nie pamiętam, czy to ja sobie znalazłam ten ośrodek, czy, czy jakoś tam moja mama w tym, w tym uczestniczyła. Ale rozumiem,
0: że na siłę to zrobiłaś. Zostałaś przymuszona do tego, tak?
1: Trochę na siłę, ale trochę, trochę, już miałam jakieś takie poczucie, bezsilności i tego, że nie ogarniam i że jestem ogólnie nieszczęśliwa. Mhm. Ja też wtedy przeżyłam swój pierwszy zawód miłosny. Ogólnie to też... Alkohol pojawił się akurat wtedy, kiedy ja zaczęłam odkrywać swoją orientację seksualną, co też było dla mnie bardzo trudne, bo ja jestem nie jestem z jakiegoś chrześcijańskiego domu, ale jestem z heteronormatywnej rodziny, gdzie mam dwie heteronormatywne siostry i u mnie temat homoseksualizmu w domu się nigdy nie pojawiał.
0: Głos drży, jak to mówisz, nawet teraz, tak? Tak. No mów, mów.
1: No bo to w ogóle był chyba taki e, trudny moment dla mnie. E, ja w ogóle lubiłam się, czyli lubiłam. E, ja nie lubiłam sprawiać problemów e, i też. Wydawało mi się, że sposobem na to, żeby być zaakceptowaną, to jest bycie silną, znającą odpowiedź na wszystko i radzącą sobie ze wszystkim. Ja nawet jako dziecko pamiętam takie moje hasło, ja sama. I ja naprawdę robiłam dużo rzeczy sama i też byłam tak. Nie w domu też w ogóle była taka chyba... Znaczy nawet nie było jakiejś takiej wielkiej presji, ale moi rodzice tam dużo inwestowali w to, żebyśmy jeździły tu na korepetycje. Może tego nawet było za dużo, może nie, nie wiem, jakie były tego przyczyny, ale ja po prostu bałam się, że będę gorsza od moich sióstr. I ta orientacja seksualna chyba była takim dodatkowym, jakimś takim czymś, co ja czułam, że mnie znowu... Ja
0: jesteś gorsza przez to?
1: Inna. I mhm. przez to może i gorsze.
0: I że co, że cię nie zaakceptują najbliżsi, tak? Tak. Rodzina, rodzice?
1: Tak. I yy, i też... skrywałaś
0: to, przed tą, tą, tą orientację przed, przed nimi?
1: Tak. I też w ogóle ten alkohol się pojawił. To było też ciekawe, bo ja yy, najpierw myślałam, że jestem aseksualna i szukałam po prostu informacji na ten temat w internecie. I przez przypadek trafiłam na forum kobiece i... I wtedy sobie pomyślałam, że może jednak jestem lesbijką. I bo to jest, ja tego nie, nie czułam, dopóki nie, nie pomyślałam o tym. Mhm. Ale jak już pomyślałam i też dlatego zależało mi na tym, żeby wyjechać na studia do Warszawy. Bo myślałam, że będę miała większe pole wtedy do takiego eksplorowania siebie. Ale ja też się bałam powiedzieć siostrom. Ale siostry jak się dowiedziały, to... To przyjęły to dobrze i z akceptacją. Radzi A rodzice? Z rodzicami było trochę gorzej. Może to też nie było tak, że moi rodzice zareagowali jakoś... Właściwie oni nie zareagowali. Ja, ja im to powiedziałam w ogóle chyba będąc jakoś pod wpływem i yy, oni yy, 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 ten wątek zupełnie pominęli, yy, jakby go nie było. Ale to yy, właściwie standardowe u mnie w domu, bo każdy trudny wątek yy, był u mnie zamiatany pod A co czułaś wpływem?
0: w związku z tym?
1: No poczucie odrzucenia, którego strasznie się bałam. I cały czas ten lęk, że nie zostanę zaakceptowana. I to też było tak, że można by było udawać oczywiście wiecznie, że tematu nie ma. Tylko, że ten pierwsza terapia, która czy zakończyła się sukcesem, czy nie, no trudno powiedzieć ogólnie, no to ukończyłam tę terapię. i i wydawało mi się, że już wszystko będzie w porządku. Natomiast oczywiście temat boli mi tam nie był tknięty. Ale ja jeszcze potem wielokrotnie byłam w, na różnych terapiach i w różnych ośrodkach terapii uzależnień. Łącznie spędziłam w zamkniętych placówkach ponad 4 lata. I, i w jednej z nich odbywały się spotkania rodzinne. I ja ten temat poruszałam z moimi rodzicami. i no to nie był temat, który był przyjmowany e, z radością. E, bo ja usłyszałam takie rzeczy od mojej mamy, że to chyba oczywiste, że ona by wolała, żebym ja była. Nie pamiętam, czy użyła sformułowania hetero, czy normalna, ale dla mnie to jakby e, na jedno by wyszło. E, ale za to mój tata, który w ogóle e, mogłoby się wydawać, że jest takim e, prostym facetem e, powiedział na koniec tej całej rozmowy, bo się cały czas nie odzywał, powiedział, że dla niego najważniejsze jest to, żebym była w końcu szczęśliwa.
0: Ale od matki akceptacji nie dostałeś?
1: Na tamten moment nie. Ale teraz już jesteśmy na trochę innej płaszczyźnie. Ja też myślę, że moi rodzice bardzo mocno kojarzyli albo Trudno do tego dojść, bo mogę sobie to się tylko domyślać, bo nadal na, nie jesteśmy jakimiś e, no, alfami. Nie, nie no, trochę rozmawiamy, raczej przynajmniej ja próbuję, ale to nie jest tak, że jak ja ukończyłam terapię i ja nad sobą pracuję i mm -hmm. staram się być w jakiś sposób otwarta, to to nie jest tak, że ja tam wychodzę ze swoimi e, mądrościami i, i wszyscy się otwierają w koło, e, ale e, ale ale wydaje mi się, że moi rodzice bardzo mocno wiązali temat mojej orientacji w ogóle z uzależnieniem i zaburzeniami i z tym takim moim wewnętrznym chaosem. Więc tak, może trochę ich usprawiedliwiam. No, Usprawiedliwia się Albo od początku, ich... nie?
0: Minimalizujesz ich rolę, <laughs> jak tylko możesz. Gdzie, może po prostu... gdzie wyraz Twojej twarzy przy, wiesz... Przy temacie, mama robi się zupełnie inny, i, i te łzy w oczach, które ci wracają, jakby to widać, jak na dłoni. No. Ale ja nie oceniam, jakby rozumiem też. No, relacja z matką to jest najważniejsza relacja w życiu u każdego człowieka, więc. I brak akceptacji musi boleć cholernie.
1: No tak. No.
0: Y Skończyłaś tam terapię i mówisz, że nie wiesz do końca, czy z sukcesem czemu nie potrafisz tego określić.
1: Wiesz co, bo ja sobie myślę teraz tak z przestrzeni czasu, że ta każda terapia coś wniosła do mojego życia i chociaż na chwilę mnie zatrzymała. A ja się w nich otwierałam albo nie otwierałam na tyle, ile umiałam albo nie umiałam. I ja uważam, że... No wiem,
0: że też, przepraszam, ci przerywam, że wejście w terapię, zakładam, że tam była też jakaś grupowa terapia w tym.
1: No tak, to była w ogóle tylko grupowa. E,
0: no, że wejście tak. też e, ze swoją seksualnością e, może być bardzo trudna, w środowisku ludzi, którzy są ci obcy. Mhm. Gdzie potrzebujesz z jednej strony tego bezpieczeństwa, potrzebujesz oczywiście też być szczera, żeby gdzieś tam wyrzucać z siebie rzeczy. Ja mam taki przykład. Znałem człowieka, z którym chodziłem na terapię i on, po dorosły facet starszy ode mnie, nie? I on dopiero, nie wiem, po, po roku z hakiem przyznał się do tego, że jest homoseksualistą. Mhm. Dopiero, dopiero powiedział i to półgębkiem w ogóle gdzieś to przemycił w taki sposób, że podejrzewam, że połowa grupy tego nie zrozumiała nawet. Okay. No. Ja nie,
1: nie pamiętam, jak to było na tej pierwszej terapii, ale wydaje mi się, że już o tym coś y, przybąkiwałam, ale nie bardziej jako, że to jest y, dla mnie taki realny problem, bo ja uważam, że ja miałam duży problem z zaakceptowaniem tego w sobie. I mm -hmm. y, 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 pamiętam tylko jakieś takie wątki o, o tym, że ktoś tam mi na korytarzu powiedział, że będę pierwszą lesbijką, którą polubił ktoś tam. Ja. I ludziom się wydaje, że to jest fajny tekst. To jest
0: fajny tekst.
1: I to nie był tekst, z którym ja się spotkałam tylko raz w życiu. Dla mnie równie rażące to są też teksty, że, że mężczyźni homoseksualni są ble, ale lesbijki już bardziej spoko, bo to sprowadza kobiety homoseksualne do roli właściwie takiej jak pornografia. Mm -hmm. To nie jest wyobrażenie o kobietach tworzących związek, jako kobieta, które się kochają, tylko po prostu... Przedmiot seksualny. Tak. I ja się z tym bardzo często spotykałam w ośrodkach. Albo ten temat był mocno pomijany, ale ja też nauczyłam się nim trochę bardziej zajmować już potem w terapii indywidualnej po prostu. Mi się wydaje, że ja też tak naprawdę go dopiero przepracowałam. E, tak, stosunkowo niedawno i to, i to bardziej poza terapiami, po prostu będąc w związku, który był dobry, i, i w którym zaczęłam też e, trzeźwieć. E, I wtedy też e, była, e, dostałam jakąś taką akceptację ze strony, właśnie rodziny. Też i moja rodzina poznała moją partnerkę, i, i fajnie się to tak. E, Poukładało jakoś. I to razem z moim trzeźwieniem, więc dlatego też takie moje wnioski, albo właśnie mm. to sprawiedlianie. To co się Mówisz?
0: stało po tej terapii pierwszej, że znowu wróciłaś do, do używek?
1: Ym, to w ogóle y, była terapia, w, w trakcie której ja złamałam abstynencję, mm -hmm. y, a do tego się przyznałam właściwie Chyba głównie ze względu na nacisk mojej mamy, no bo ja się tam upiłam tak dosyć solidnie i ona mnie tam zawiozła. Ja się przyznałam, a tam były jakieś takie możliwe dwie wpadki czy, czy coś takiego. Po prostu ta terapia się wydłużała o miesiąc. No i ja tą terapię ukończyłam. Ja nie pamiętam jak długo ja byłam trzeźwa, ale ja mm, może trzeźwa i od substancji byłam, ale jeżeli ja byłam cały czas w mechanizmach e, bulimii, bo ja cały czas uciekałam od tego samego, e, no to to napięcie, z którym ja sobie cały czas nie radziłam i nieumiejętność rozróżniania e, emocji i uczuć we mnie narastały po prostu. E, I mm, bulimia też wbijała mnie w takie poczucie obrzydzenia w stosunku do samej siebie. Ja się czułam nieudana, też cały czas czułam, że zawodzę, bo, bo też to te, te, te takie właśnie wyjadanie z lodówki, i budzenie złości, i konflikty z tego e, powstające się cały czas działy. E, więc ja po prostu sięgnąłam po alkohol ponownie, żeby znowu, e, bo znałam ten sposób uciekania od napięcia.
0: Mówisz, że cztery lata byłaś w ośrodkach zamkniętych różnych, to, to potem było co?
1: Potem, y, potem, ja tak już dokładnie nie, nawet nie jestem w stanie tego chronologicznie sobie poukładać, ale y, ja po jakimś czasie y, po tej terapii y, jeszcze potrafiłam w jakiś sposób dobrze funkcjonować i znalazłam sobie pracę, w której w miarę dobrze zarabiałam. I też chyba mieli, ja, mi się nie chcę wierzyć w to, żeby ludzie nie widzieli po mnie, że ja albo przychodzę na rauszu. E, było na to przemykane oko, bo ja e, dobrze handlowałam tym, czym handlowałam. To były jakieś takie e, sprawy bankowe, ale tak nie do końca, nie wiem czy kojarzysz takie stędy, gdzie się te karty ludzie wciskali, że damy ci bilet do kina za to, że weźmiesz kartę kredytową albo e, kartę klubu Wizer za to, że weźmiesz kartę kredytową. Okropne mechanizmy, ale właśnie takie rzeczy sprzedawałam i, i zresztą przy alkoholu też miałam z tym lekkość, bo nawet nie, w ogóle ja wtedy nie myślałam o tym, czy to jest moralne czy niemoralne. Także ja się jakoś zaczęłam w tym rozwijać. W międzyczasie moi rodzice wyprowadzili się z domu bo kupili sobie mieszkanie. Oni też już mieli trochę dosyć tego, co się ze mną dzieje, więc oni mnie po prostu w tym domu zostawili. A ja za tego domu sobie zrobiłam taką konkretną melinę. Mnie też tam sprowadziłam sobie koleżankę, która ze mną zamieszkała. I ona też mnie leczyła marihuaną z alkoholizmu. Także... Ja uwielbiałam ten alkohol, że tak to ujmę, więc ja z tego alkoholu nie rezygnowałam, więc tak zaczęłam mocno jarać już tą trawę z nią i pić alkohol, że doprowadziłam się do takich stanów, w których razem, jak się budziłam nie wiedziałam, czy jest dzień, czy noc, czy przypadkiem nie puściłam dnia w pracy. Miałam jakieś takie delikatne paranoje. Ta bulimia się pogłębiała, w tym domu, do tego domu przychodził kto chciał, co chwilę były jakieś imprezy. Syf przeokrutny. Ja szczerze mówiąc byłam też przerażona tym, co się dzieje i też do czego się doprowadziłam. Nawet nie potrafiłam z tego wyjść w taki normalny sposób, żeby na przykład powiedzieć, żeby się ode mnie wyprowadziła ta znajoma i przestać zapraszać ludzi. Tylko jedynym sposobem, jaki ja znalazłam na to, była wyprowadzka do Warszawy znowu. I ja też nie wiem, na ile ta zmiana przestrzeni mi na chwilę pomogła, ale ja dalej się tam rozwijałam w tej przestrzeni bankowej, aż w końcu E, trafiłam do jakiejś centrali, banku. Tam bardzo dobrze mi szło. To też jest e, praca taka sprzedażowa, ale już w ogóle bez kontaktu. E, ja też chyba w ogóle złapałam bakcyla w tym wszystkim i, i może mi się nawet jakoś udawało funkcjonować trochę lepiej. Mhm. E, więc ta bulimia i alkoholizm cały czas się rozwijały, ale może troszeczkę mniej spektakularnie. Ja też w jakiś sposób wzięłam odpowiedzialność za to, co robię, bo sobie wynajęłam sama mieszkanie, czy tam pokój, nie pamiętam. No i chodziłam do tej pracy, nawet awansowałam i to był też taki moment, który dał mi takie złudne poczucie, że ja coś osiągnęłam. A może ja coś nawet osiągnęłam. Tylko, tylko to było takie okropne, bo ja sobie pomyślałam, że po co mi te studia wszystkie, bo ja naprawdę dobrze zarabiałam, jak na tamten czas. Więc bardziej w takie poczucie omnipotencji wpadłam. Że właściwie mam wszystkich w dupie, że ta moja rodzina jest mi do niczego niepotrzebna, że ze wszystkim sobie sama poradzę. I nawet miałam jakieś takie wstawki, że ja dzwoniłam do mojej mamy i opowiadałam ile ja zarabiam. I to było takie mściwe z mojej strony trochę, żeby też pokazać, że, że, że ja sobie świetnie radzę. Aż w końcu dostałam taką wypłatę, po której tak zaczęłam chlacić pać, że ja nie byłam po prostu w stanie się podnieść z podłogi w pewnym momencie. I wtedy zadzwoniłam do mojego taty bo byłam już zrozpaczona tym, co się dzieje i fizycznie, i psychicznie. Ja też traciłam bardzo dużo ludzi w koło siebie cały czas, bo to nie było tak, że do moje życie się jakoś fajnie toczyło. Ja co chwilę musiałam się przeprowadzać, bo kradłam bo, bo nie wiem, bo okradłam kogoś, z kim mieszkałam, bo też to było tak, że mimo że takiego. E, nasycenia finansowego, ja cały czas miałam poczucie, że mi będzie brakowało. Albo może w ogóle, jak już miałam taką potrzebę Dowalenia sobie adrenaliny. I, e, I też okradałam właśnie znajomych, kradłam w sklepach. E, e, I przepiłam te wszystkie pieniądze, przestałam chodzić do pracy. E, myślę, że w jakimś takim stanie depresyjnym zadzwoniłam już do taty. E, ja miałam myśli samobójcze też wtedy. I też byłam po jakichś nieudanych próbach wcześniej, więc wiedziałam już, co tam się ze mną dzieje takiego. Czyli znaczy w sensie nie wiedziałam, ale bałam się. O. I data jak mnie wtedy zabrał do domu, to najpierw trafiłam do prywatnego ośrodka. W prywatnym ośrodku mogłam robić, co chciałam właściwie. Łącznie z tym, żeby sobie wychodzić poza ośrodek i i zaczęłam łamać abstynencję w nim. Więc z niego wyleciałam. Potem pojechałam do kolejnego prywatnego ośrodka. Tam bardzo mocno próbowałam w tej bulimii jakoś sobie znajdować ujście. Więc nie piłam, ale za to znowu kradłam to jedzenie, wymiotowałam i ukrywałam. Te wywiadziny w tych siatkach, e, gdzieś po kątach, i właścicielka tego ośrodka, pamiętam z taką złością, e, wzięła mnie na rozmowę i też zostałam stamtąd wyrzucona. A w końcu się też dowiedzieliśmy, bo nawet o tym nie wiedzieliśmy, że są terapie na NFZ. I wtedy chyba w ogóle poczułam się pierwszy raz w jakimś takim właściwym miejscu. E, to był 2015 rok. Miałam 25 lat i trafiłam do ośrodka, w którym były grupy terapeutyczne, też mieliśmy jakieś takie prace i ja nawet miałam jakieś takie próby opanowania tej kwestii bulimicznej, ale był to dosyć trudny wątek, bo w ośrodku terapii uzależnień, w którym zajmowano się alkoholizmem i narkotykami, Um, nie rozmawia się zbyt łatwo, ani z terapeutami, ani z pacjentami e, o Bo to jest taki temat, który, przy którym każdy rozkłada ręce i też e, teraz ja widzę, że, że to są dokładnie te same mechanizmy i właściwie możemy było udzielać dokładnie takich samych informacji zwrotnych, ale e, nie na długo pomogło mi prowadzenie dzienniczka i, i, i próba zrzucania jakoś w formie pisanej tego napięcia, więc ja tam dalej po prostu w puli funkcjonowałam. Szczególnie, że też mieliśmy tam pracę na kuchni i to też wzbudzało złość, bo ja kradłam jedzenie. I też pamiętam właśnie złość pacjentów i takie dochodzenia, co się zdało z jedzeniem. Jak to możliwe, że ja tyle zjadłam, jak już się przyznałam? Gdzie ja to schowałam? Bo niemożliwe, żebym tyle zjadła. No i ja ukończyłam tą terapię, bo ja w ogóle najpierw trafiłam tam na krótki termin, a finalnie zostałam na długim. I ukończyłam naprawdę już z taką wiarą, że już sobie poradzę. Ale rzeczywistość szybko zweryfikowała, że z biurimią sobie nie poradzę. Bo zaraz znowu te napięcia wróciły i, i wróciłam do picia. Nie wiem, czy po trzech, czy po czterech miesiącach. Ale jedno, co dobre na pewno w tym ośrodku mnie spotkało. Znaczy nie jedno, bo ogólnie ten okres abstynencji był dla mnie dobry i ja czułam, poczułam mhm. jakąś taką namiastkę szczęścia. To też trafiły do nas tam grupy samopomocowe w których ja zaczęłam uczestniczyć potem poza ośrodkiem. I tam też poczułam jakąś taką przynależność i akceptację.
0: No, a jak już wróciłaś do tego picia, to było jeszcze gorzej niż przed terapią? To często tak jest, nie? że jak, się w, w, jak jest nawrót, to jak się wraca, to, to bardzo szybko się dochodzi do tego stanu, który był przed i, i ja nie łatwo do... go przekracza.
1: Właśnie mi się wydaje, że ja do tak fatalnego stanu, jak przed tą terapią, się nigdy nie doprowadziłam już później fizycznie i psychicznie, bo to był też okres, w którym ja bardzo dużo ćpałam. Wtedy, kiedy dostałam tą wypłatę i przed tym pierwszym mhm. ośrodkiem. A tam w tym, po tym ośrodku ja już nigdy nie zażyłam narkotyków. i i alkohol jak piłam do odcięcia, to piłam do odcięcia i ja też piłam w samotności. A też to było już takie smutne, że jak ja piłam, to ja po prostu piłam sama. I ja piłam od rana po trochu, żeby na rauszu przetrwać dzień, a wieczorem się dopijałam. Yy, I nie wydaje mi się, żebym się doprowadziła do takiego fatalnego stanu. Aczkolwiek doprowadziłam się też do, do, do kolejnych sytuacji, w których miałam myśli samobójcze. i, Ale to myślę, że po prostu... No no, ale takie,
0: takie picie samemu to jest jakby też klasyka, bo chyba o to, o to chodzi też w uzależnieniu czynnym, żeby w pewnym momencie uświadomić sobie, że już ci ludzie, te światła, ta muzyka na tych, tych imprezach nie jest potrzebna w ogóle do szczęścia, tylko no jest ta flaszka potrzebna i w ogóle, żeby z nią być, żeby nikt nie przeszkadzał, żeby tak. samemu sobie zrobić dobrze, tak jak lubię.
1: Już nieważne co. Opijałam. Natomiast
0: no, to się już. No, moje doświadczenie jest takie, no, że życie się staje wegetacją już taką. No, tak. tak, Stajesz po to, żeby co? No, żeby jakoś tam przetrwać ten dzień po to, żeby wieczorem się napić. Mm. Rano boli. Mówisz sobie pewnie co drugi poranek, albo nawet codziennie, że to jest ten ostatni dzień, że już mam dosyć, przez muszę przestać. A to się powtarza i tak, nie?
1: No. I właściwie to. Ja też, przyznam szczerze, że miałam takie podejście, że ja szłam na terapię, albo dzwoniłam po pomoc wtedy, kiedy też czułam, że jestem w sytuacji bez wyjścia, bo ja może i byłam zaradna i fajnie sobie radziłam, ale ja co chwilę kończyłam tak, że musiałam zaciągać długi, żeby, żeby funkcjonować. No i to też moje Potem podróże po ośrodkach wynikały z tego, że jak już byłam w takiej sytuacji krytycznej, że już nawet nie miałam skąd zaciągnąć długów, no to ja po prostu dzwoniłam do taty. Tata mnie ratował. Wójzł do ośrodka, spłacał długi i ja nie ponosiłam potem żadnych konsekwencji. Mhm. I tak naprawdę dopiero teraz przy tym okresie trzeźwienia, który trwa już tam blisko 27 miesięcy. Ja już nawet o długach swoich nie powiedziałam, tylko ja je spłaciłam. Samodzielnie ja mam wsparcia od y, rodziny.
0: A co się zmieniło, że to się w końcu stało? Nie? Że ty poszłaś na tę terapię dla siebie?
1: Ja nawet nie wiem, czy dla siebie, bo y, ja... Y, właśnie... Y, to było tak, że ja też... Y, Chodziłam w ogóle na terapię do mojego terapeuty i ja mu cały czas mówiłam, że ja się boję, że ja nie zbuduję związku, bo jak ja jestem uzależniona, to kto mnie będzie chciał. I ja myślałam o tej uzależnionej mnie trzeźwej w ogóle, że jak mm -hmm. ja to że to będzie jakieś takie ograniczenie i bariera. I, e, że to
0: nie picie będzie barierą, tak?
1: Że tak, że to, to nie picie. Mhm. Okay. Mhm. E, I... E, i mój terapeuta tam mi zawsze mówił, że jak ktoś mnie będzie kochał, to nie będzie dla niego problemu, żeby tam dla niej, to nie będzie problem, żeby nie pić, i tak dalej i tak dalej, ale ja cały czas tak pielęgnowałam to swoje takie poczucie, że tam się nic nie uda. I zresztą ja przeżyłam pełno nieudanych relacji i związków, które, które mi pokazywały, że, że ja nie potrafię budować bliskości ja byłam tym przerażona. I ja w końcu poznałam partnerkę, której na początku nie powiedziałam o tym, że jestem uzależniona, więc też z nią piłam i ona w końcu się zorientowała, że coś jest nie tak. Też się okazało, że jej mama jest trzeźwą alkoholiczką. Mm -hmm. I ja dostałam od niej i od jej rodziny Tyle akceptacji, ile chyba nigdy, w sensie takim bliskościowym, bo co innego dostać to w terapii, czy na grupach samopomocowych, a co innego w takiej relacji rodzinnej właśnie. A tak, Tobie to mam... brakuje
0: tej miłości od mamy, co? Jak mówisz o takich bliskich, jakichś takich miłych, takich ciepłych sygnałach od ludzi, które dostawałaś czasem w życiu, to po prostu łzy ci od razu lecę. nie?
1: No tak. Ja w ogóle do teraz mam z tym problem, żeby akceptować w sobie to, że jestem kochana i że ktoś chce mieć mnie blisko siebie. Ale się uczę tego. i wtedy, I wtedy... I wtedy z tą moją partnerką i, i jakoś tam ze wsparciem jej rodziny, czy tam jakąś tą bliskością, którą dostałam, ja po prostu zaczęłam szukać sposobów. Znaczy, Ja w ogóle wtedy poczułam jakiś taki przełom pod tytułem, że ja naprawdę chcę. I pierwsza próba i pół roku zakończyła się tym, że ja znowu wróciłam do picia, bo y, przeprowadziłyśmy się do ninawieś, chodziłyśmy cały czas na imprezy, na których y, wszyscy pili, a ja Aha. z piwami bezalkoholowymi. Ja w końcu na którejś z tych imprez się zalewałam tak tymi piwami bezalkoholowymi. A ta moja partnerka to też jest dobry wątek, bo ona prowadziła sklep spożywczo-monopolowy i my Aha. nad nim mieszkałyśmy. Jak ja wróciłam pewnego razu z tej, tych urodzin zakrapianych, to ja po prostu sięgnęłam po alkohol. Nie miałam daleko. Ja się i tak dziwię, że ja tak długo przetrwałam. W każdym razie potem, jak to się wydarzyło, ja zupełnie inaczej doświadczałam tego picia, bo ten pierwszy łyk był rzeczywiście przyjemny, ale zaraz potem się pojawiły tak potężne wyrzuty sumienia, Wtedy chyba taki, już naprawdę zostałam pozbawiona całkowicie komfortu picia. Bo ja już wcześniej, jak ja zaczęłam pić, to piłam po prostu ciągiem tak długo, aż się w końcu rozpadłam. A tutaj zaczęło się dziać tak, że ja złapałam tę abstynencję. Nawet się do tego nie przyznałam od razu, tylko dopiero po jakimś czasie moja partnerka zauważyła. No i w końcu w końcu ja wtedy się skontaktowałam znowu z tym moim terapeutą. Podjęłam decyzję o tym, że ja przeprowadzam się z powrotem do Gdańska. I, i stworzyłam sobie jakąś tam względnie bezpieczną przestrzeń. I zaczęłam też w ogóle mówić o bulimi, Mojej przyjaciółce. Właściwie to była um, też dla mnie taki ważny moment, bo ja po prostu zaczęłam mówić o tym, że to się dzieje. Na bieżąco, że ja wymiotuję, a ja wcześniej cały czas ten temat tak spychałam pod dywan. I jakieś takie zaczęło się we mnie pojawiać y, uczucie ulgi, y, że ja o tym po prostu mówię. To nie chodzi o to, czy, czy ktoś mi udzielił jakiejś rady, tylko że ja po prostu z, z kimś się tym dzielę. I y, po jakimś y, w czasie ja łamałam abstynencję. Miesiąc znowu byłam trzeźwa, łamałam abstynencję i w końcu miałam na to znowu pomysł taki, że zapisałam się do ośrodka. Ale po dwóch tygodniach abstynencji byłam na, na wystawie takiego mojego kolegi, który jest trzeźwym artystą i też tam było mnóstwo trzeźwych osób i, i mi jeden taki przyjaciel powiedział, że ja tak naprawdę to się nigdy nie zmierzyłam z konsekwencjami swojego nałogu. Boże, ten mój tata mnie wiecznie wyciągał. I ja taką poczułam niezgodę, bo mi stanęło przed oczami wszystko, co ja traciłam po kolei. I ym, wtedy poprosiłam tych moich znajomych o, o wsparcie. I też zaczęłam taką swoją autoterapię. Yy, yy, i zmieniłam terapeutkę, bo stwierdziłam, że ta terapia, w której tam byłam, sobie takiej dochodzącej, z której wyjeżdżałam do tych ośrodków i wracałam, że to po prostu, że ja muszę zacząć od czystej karty. I poszłam do tej nowej terapeutki i zaczęłam tu taką pracę indywidualną i się wyczyściłam ze wszystkich takich po prostu rzeczy, które ja ukrywałam. Zaczęłam na, na bieżąco właśnie mówić o tym, o wymiotowaniu, o tym, jak wyglądało moje picie, że kradłam. I w pewnym momencie zauważyłam, że tu chyba chodzi o jakąś taką redukcję napięć, bo ja po prostu nie byłam w stanie rozróżniać emocji. I w tym procesie terapeutycznym z tą moją terapeutką ja się zaczęłam Uczyć, on najpierw za mnie mówiła, mm -hmm. co ja może czuję. Ja wtedy strasznie płakałam, bo dla mnie to w ogóle było takie trudne e, nazywać emocje. E, w międzyczasie też e, zaczęłam biegać e, i zapisałam się na swój pierwszy maraton i jakoś tak e, te różne rzeczy, które zaczęłam robić ze sobą, wpłynęły na to, że ja przestałam po, przy tej próbie trzeźwienia już teraz wymiotować chyba gdzieś tak po trzech miesiącach. I ja myślę, że to było to, że tak naprawdę to był dopiero moment, w którym ja zaczęłam czuć prawdziwie ten to przed czym uciekam, ten lęk przed emocjami, jakie to jest dla mnie w ogóle trudno je nazywać.
0: A przed czym uciekałaś?
1: Ja myślę, że cały czas przed jakimś takim lękiem, przed odrzuceniem. Mm. W, ogóle, w ogóle przed lękiem. Ale myślę, że ja się dużo, bardzo mocno bałam jakie braku akceptacji w rodzinie i potem to się też przekładało na brak akceptacji takiej zewnętrznej. Nie umiałam też przeżywać złości bo w sumie to y, na tym polega y, bulimia, że tą złość całą kierowałam w siebie. Mm. Więc przed złością, przed lękiem, y, przed jakimś rozczarowaniem. Y, nie wiem, przed czym jeszcze właściwie.
0: Co ci pomaga dzisiaj, powiedz? Żeby być w tej abstynencji, już mówi 27 miesięcy, tak? Dobrze hmm. pamiętam.
1: Raczej znaczy dokładnie chodziło? to czwartego? Czyli no teraz 26. No to już ponad
0: 2 ponad dwa lata?
1: 2,5 dwa roku minęło niedawno. Dobrze co mówi? Co ci
0: pomaga na no,
1: miesięcy, przepraszam.
0: 30. No to 2, no to brawo.
1: <laughs> 31 się zbliża. 2,5 e, roku, co mi pomaga? E... Na pewno to, że nie jestem w bulimii. To jest takie dla mnie oczywiste. W pierwszych etapach pomogły grupy samopomocowe, wsparcie osób, innych osób trzeźwych. Terapia. Terapię już ukończyłam. I bardzo mi pomaga sport. Bo on mi chyba taką przywrócił wiarę w to, że ja Coś mogę jeszcze osiągnąć.
0: A czy, do czego to wzruszenie znowu teraz jest?
1: A no nie wiem, bo w ogóle ten, ta moja relacja ze sportem mnie wzrusza. Jakoś tak jest dla mnie bardzo ważna. Mhm. I też to, że ona nie jest... Ja w ogóle jak zaczęłam biegać, to w ogóle nie myślałam o tym, ja chcę być zdrowa i chcę ładnie wyglądać, to jest oczywiste, ale to nie było po to, żeby modelować sylwetkę. Yy, więc to na pewno. No, yy, też relacje bliskie, w których jestem, ja mam też dużo trzeźwych znajomych, też mam yy, nawet grupę trzeźwych lesbijek, <gry> które które mierzyły się z podobnymi problemami. Ja rozumiem, że jakby oczywiście e, kategoryzowanie się w jakiś sposób, ale po to są nam te grupy, żeby znaleźć e, zrozumienie. I też myślę, że taka grupa była mi potrzebna do tego, żeby tak sobie zbić piątkę i wiedzieć, że nie tylko ja to e, przez to przechodziłam. E, związek, w którym jestem, jest bardzo wspierający i jest tak, jak mówił Terapeuta, że jak ktoś będzie mnie kochał, to, to nie będzie problem, żeby nie pić przy mnie. to moja partnerka to teraz już kiedyś się ze mną spotyka, to w ogóle prawie nie pije.
0: No dobra, to w takim razie, skoro przyjechałaś z miasta do Warszawy, a wiemy oboje, że ona tutaj mieszka, to może ty do niej poleć. <głos> <głos> ja polecę z moją córką na obiad o kolację. Dziękuję za to, że przyjechałaś i podzieliłaś się, się tą historią.
1: Ja również dziękuję.
0: Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.